0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez. En esta oportunidad vamos a analizar tecnología retro. Virtual Boy, la historia del peor fracaso de Nintendo. ¿Qué buscaba la empresa japonesa con esta consola? ¿Por qué estuvo tan poco tiempo a la venta? ¿Es cierto que podía generar lesiones en la vista? Esta historia no comienza en Japón, sino en Estados Unidos, en la década del 80. El ingeniero Allen Becker tuvo la idea de fabricar una pantalla portátil conectada a una computadora. Por aquel entonces, las primeras laptops tenían un display bastante rudimentario. La tecnología CRT, tubo de rayos catódicos, la misma de los televisores antiguos, era muy cara como para implementar en un dispositivo portátil. Por este motivo, Becker desarrolló una pantalla que consistía en una matriz de LED de una sola línea que podía imprimir, entre comillas, ópticamente una imagen persistente en la retina. Y debido a la naturaleza de los LED, podía presentar una imagen muy brillante y bien nítida a alta resolución por un precio bajo si se produce en masa. Junto con compañeros del área de la investigación, forma la empresa Reflection Technology, desde la cual intentan vender su display prototipo, el Private Eye. Esta tecnología serviría para la industria aeronáutica y médica como gadget acoplado a la vista del usuario. La realidad es que ninguna empresa pasaba la etapa de experimentación con el producto, no los terminaba de convencer. A comienzos de los años 90 estaba de moda la realidad virtual. La veíamos en películas de ciencia ficción como El hombre del jardín o Asesino virtual. Mientras tanto, Becker y compañía trataban de vender su Private Eye, montado en una máscara para soldar y conectado a una PC donde corría un simulador de tanques de guerra. Rebotaron en Hasbro, Mattel y Sega. El visor fue concebido en un principio como un equipo portátil, pero la idea de que un chico en un accidente de tránsito impacte con un dispositivo de plástico y vidrio delante de sus ojos no permitía avanzar en las negociaciones, sumado a que había un delay entre los movimientos del casco y los vistos en pantalla, lo que provocaba mareos. Ninguna compañía quería quedar pegada ante un accidente del usuario. Nintendo, que siempre se caracterizó por arriesgarse a innovar, vio mucho futuro en esta tecnología. Acá se cruzan los caminos de Becker y Gunpei Yokoi, el encargado de uno de los departamentos creativos de Nintendo, padre del Game Watch y Game Boy. El japonés tuvo un buen augurio con esta empresa, apostó y perdió. Pero Yokoi tenía sus fundamentos para creer en esta oportunidad. Hasta ese momento, la única manera de crear imágenes en 3D era mediante cristal líquido, pero necesitaba iluminación trasera. Incluso en la oscuridad total, la luz se filtra por los píxeles. La idea de romper con los límites del marco de la pantalla era la oscuridad total. El LCD no podía crear esa oscuridad, pero los LEDs apagados sí. La TV había llegado a su límite y el efecto 3D necesitaba otro medio, según Yokoi. El proyecto secreto BR32 se lanza como Virtual Boy en julio del 95 en Japón y en agosto de ese mismo año en Estados Unidos. La consola roja y negra estaba formada por un trípode que sostenía el display y equipo al cual estaba conectado el joystick. No era portátil. La idea de un wearable de realidad virtual terminó convirtiéndose, por seguridad y costos, en una consola de sobremesa bastante incómoda, similar a un oftalmoscopio. El sistema contaba con un visor estereoscópico que permitía ver la luz de los LEDs reflejada mediante ópticas de tal forma que proyectaban imágenes rojas sobre un fondo negro. Tras el lanzamiento surgen los problemas. La prensa japonesa criticó la consola por considerarla perjudicial para la vista. Este motivo quedó al descubierto por la cantidad de avisos que tenía en el packaging. Según el oftalmólogo que certificó el funcionamiento del equipo, no estaba recomendado para chicos menores de 7 años, ya que hasta esa edad están en desarrollo y la mala postura de los ojos puede ocasionarles ambliopía. La mala recepción hizo que en diciembre de 1995 en Japón y marzo del año siguiente en Estados Unidos se termine la producción de Virtual Boy para siempre. Solo llegaron a venderse 770.000 unidades de Virtual Boy. Sin embargo, podríamos asegurar que fue la primera y única consola estereoscópica nativa. Es un intento que marcó un precedente para los equipos de realidad virtual actuales. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar